0: Hallo, welkom bij Het Verblijf, dag 174. Vandaag, Wouter Haverals leest Waagstukken van Charlotte van den Broek. De kou in de leeszaal
1: heeft me bekropen. Ik pauzeer van mijn stapel naslagwerken om op het pleintje op te warmen in de zon. De bibliothecaris berispt me bij het naar buiten gaan, omdat ik het pasje met researcher nog op mijn borst heb zitten. Buiten deze muren ben ik geen onderzoeker. Op het terras van Café Cordina drink ik een te dure koffie. Een Duitse gids houdt halt aan Piazza Regina met een groepje gepensioneerden in zijn kielzog. Ik hoor hem vanaf mijn stoel uitvoerig vertellen over het standbeeld van Queen Victoria over haar 96 paar lange en 96 paar korte kante handschoenen op bestelling. Hij raadt een winkeltje verderop in de straat aan, waar het voortreffelijkste Maltese kantwerk kan worden gekocht. De mooiste tafelkleedjes. Hij wijst kort naar het gebouw. Da hinter C&C die bibliotheek. Meer woorden worden er aan Itars slotstuk niet gewijd. De groep wordt alweer meegetroond naar een volgende bezienswaardigheid. Mijn blik valt op een figuur die achter het groepje toeristen verstopt stond. Hij houdt een bord met opschrift voor zich uit: Free the Library of Wood-Eating Demons. In driedelig pak, een vissershoedje en sandalen staat de man onwrikbaar op zijn post in de blakke zon. Het zweet staat hem op het gezicht. Van onder zijn ronde brilletje sijpelt een druppel via zijn hals zijn hemdskraag in. Als ik hem aanspreek, reageert hij kordaat en gehaast, alsof mijn vraag naar zijn zaak hem afleidt van het staan voor zijn zaak. Bent u al binnen geweest? Zag u de schade al, je vrouw? vraagt hij uitdagend. Ik antwoord dat ik in de bibliotheek aan het lezen ben. Dit is voor de militant geen reden om het ontzien. Dit is onze nationale bibliotheek en ze verkommerd. Zowel haar structuur als haar collectie van onschatbare waarde zijn de boeken in dat gebouw. En de planken die de boeken moeten ondersteunen, zijn ronduit bouwvallig. Even solide als een gletsjer in gesprek met de opwarming van de aarde. De boekbanden zijn opgevreten, losgekomen of vervangen door rubber. Rubber. Elke boekconservator zakt door de grond van schaamte als hij die rubberen boekbanden ziet respectloos. En de klungels die hier werken, doen niets. Geen poot steken ze uit om het welzijn van de boeken te verbeteren. Vorig jaar deed prins William een tour op Malta en ze hebben hem de bibliotheek getoond. Ze lieten hem niet eens een helm opzetten. De aantasting van de boeken in combinatie met die verrotte planken. Er had maar in een zijn kast moeten instorten en een lading codices kom op zijn hoofd te vallen. Fataal. Zoals bij iedereen die lange tijd niet gehoord wordt, komt het tot een uitbarsting op het moment dat er zich een gelegenheid tot luisterbereid publiek voordoet. Zo barst ook de man met het protestbord, die zich voorstelt als de boekbinder Mafalzon, uit in een tirade. Vandaag zwijgt hij niet langer. Vandaag voert hij actie tegen de staat van verval waarin de Nationale Bibliotheek verkeert. Maar Falzon was tot voor kort werkzaam op het departement voor bibliotheekstudies aan de Universiteit van Malta. Jaren geleden al schreef hij een brief aan de kranten waarin hij opriep tot actie. Tot in het kleinste detail had hij de verwaarlozing beschreven. Er moesten onmiddellijk stappen worden ondernomen om het lot van de boeken te doen keren. Zo niet, dan zouden de gevolgen desastreus zijn. Er kwam matige reactie op de brief. Mafalzon kreeg hoop op een goede afloop. Ondertussen is het vijf jaar later. Nog steeds hebben de houtwormen vrij spel in de bibliotheek. Ik begrijp dat men daar moedeloos van zou worden, meneer Maffalzon, zeg ik. Mijn opmerking schiet bij hem in het verkeerde keelgat. Hij barst uit in kolere. Ik ben niet moedeloos. Brullen kan iedereen, maar ik brul omdat ik oplossingen heb. Om te beginnen zouden ze gediplomeerde boekconservators kunnen aannemen. Er werken twee boekbinders in de bibliotheek. Ik ken hen persoonlijk. Ze hebben de handen van een bouwvakker. En de conservators, hoe zij de boeken behandelen? Ze nemen ze vast zoals een graafmachine puin verplaatst. Je zou moeten zien hoe ze Diderot's encyclopedie gerestaureerd hebben. Met haken en ogen. Ik zeg niet dat ze de passie niet hebben. Ze missen het vakmanschap. Goede bedoelingen genoeg, maar je weet wat voor straten men gewoonlijk plaveit met goede bedoelingen. Het begint aan de balie. Het enige wat ze daar kunnen, is je de trap op sturen, waar je zomaar, zonder controle, een pasje kan laten aanmaken. Iedereen kan naar binnen wandelen en gewoon zijn gang gaan met de meest kostbare edities. Vind jij dat normaal? Schandalig. Ten eerste, het hoeft niet op deze manier te gaan. Ten tweede... Het gaat me er niet om de mensen die daar werken te kleineren. Kijk hoe het gaat in het archief in Rabat of zelfs in het notariële archief hier in Valletta. Zij bevinden zich ook in beschimmelde gebouwen. Zij hebben ook geen financiële middelen. En toch boeken zij wel vooruitgang. Waarom de Nationale Bibliotheek dan niet? Dit is wat we hebben. De boeken en het gebimte eromheen. En er wordt niets gedaan. Daar doet het mij zeer. De toeristen die langslopen nemen ongegeneerd foto's van Mafalzons excentrieke verschijning. Wenkbrauwen, fronsen bij het vreemde opschrift op het protestbord, zonder het hoofd ook maar één keer naar de overkant van het plein naar de bibliotheek te draaien. Weet u iets over Stefano Iter? Vraag ik. Wie? Stefano Iter. Iter, de architect van de bibliotheek. Uh, ja, volgens mij wel. Stefano Iter. En daarop wandelt de boekbinder Zon naar een andere hoek van Piazza
0: Regina. Het verblijf is een initiatief van Mark van Oostendorp. Redactie, Johan Oosterman, Iris van Erven, Jaap de Jong en Lot Broos. Ik ben Michiel van der Weerthof en wens je een aangenaam verblijf. Tot morgen.